0: Ahoj nebo dobrý večer. Vítejte u podcastu Po večerce. V dnešním díle se budeme povídat o dětech a technologiích, nebo dětech obrazovkách, ale hlavně ty technologie.
1: Takže docela aktuální, ožihavé téma pro každého rodiče, protože si myslím, že tomu se v dnešní době nevyhne nikdo.
0: Uh-huh. Budeme rýpat do vosího hnízda.
1: No uvidíme, jestli vyplodíme nějaký kontroverzní názor. <laughs>
0: Tohoto je téma, který Juda docela dost studoval, bych řekla. No,
1: já nevím. Já mám pocit, že jsem přečetl hlavně jednu knížku a to je můj základ. A jsi z ní
0: strašně moc chytrej.
1: A jsem z ní strašně moc chytrej. A doporučím hned tady na začátku, ať jasný, odkud jsem čerpal. Ta knížka se jmenuje Hry sítě porno od české autorky větkyně Michaly Slusarev. Doufám, že jsem jí neskomolil jméno. A určitě doporučuji, pokud budete chtít na tenhle podcast nějak navázat a trošku si rozšířit to, co tady budeme říkat. Případně se podívat na zdroje, ze kterých autorka čerpala. Ona tam vychází ze řady vědeckých studií, takže není tu věcucený z prstu. Takže pokud vás kognitivně neuspokojí náš podcast, tak rovnou sáhněte po téhle knížce. My určitě na ní dáme pod, pod článkem nebo pod podcastem dáme pro klik na nějaký afiliát e-shop, kde nás můžete svým nákupem i podpořit.
0: Vy tady vlastně jsme takový občas předskokaní různých knížek a já jsem si tady tu knížku, já se na ní chystám, měla jsem si asi přečíst na tenhle podcast, ale aspoň budu se moc víc ptat.
1: Hmm. Ale ty jsi taky nějakou knížku trošku četla, která okrajuje možná nebo z části se tomu věnovala?
0: Já čitu hodně knížek, ale... Uh... Tady tomu se věnovala jako úplně, úplně okrajově no, knížka sheet* od Emily Oster, to je taková, v něčem jsem zjistila, že to je docela kontroverzní knížka ve světě matek, nebo jak bych to řekla. Ona tam má takový, nevím jestli kontroverzní názory, spíš tam v celé té knížce vlastně vychází z různých studií a tím se staví k mateřství, což a nemusí být úplně vždycky nejlepší způsob, jak se stavit k věcem u výchovy dětí jako jenom ze studií. Mm-hmm. Zároveň já jsem si, že to píše docela zajímavě. Některé věci mě přišlo zajímavý si přečíst ten pohled, kdy ona v závěru stejně řekne, dělejte si to, co pro vás funguje nejlíp, ale řekne jako, co je vlastně zjištěný. Mm-hmm. A pak ještě se mi líbilo, to bylo ještě zajímavější. Můj oblíbený španělský autor Alvaro Bilbao. A knížka o Mozku už jsem mi tady zmiňovala, nevím, jak se. Jmenuje přesně v češtině a ten tam taky trošku
1: nakousává technologie. K té knížce postavené na studiích, na vědě a ve vztahu k rodičovství, mateřství, to možná bude nějaký příští podcast nebo minimálně námět na podcast, jak moc ve výchově a vůbec v péči o děti jde vycházet z vědeckých studií a kde jsou třeba limity.
0: Mm-hmm. Jo, to je zajímavý téma, protože hodně věcí že se studuje, ale otázka je, co se dá vystudovat a konkrétně, co se tady dost pomlouvá v tady té knížce nebo na co se kritizuje, je přístup ke spánkovýmu tréninku, protože na spánkový trénink je docela dost asi studií, protože mají pocit, že funguje
1: snadno se to změří. Snadno
0: se to změří, což právě uh, nějaký jiný přístup ke spánku se moc změřit nedá. Takže ono je to jednoduše měřitelný a samozřejmě, že to funguje, ale hůř se tam pak měří věci, které můžou být negativní v tom spánkovém tréninku. Což ona asi v téhle knižce nezmínila a vlastně v souvislosti s tímhle jsem četla dost kritiky
1: na tu knižku. Když se vrátíme k technologiím, než se pustíme do toho, jak s nimi vlastně nakládat ve výchově. My bychom měli asi na začátek říct, že jsme docela takový techno-optimisti a k technologiím máme spíš pozitivní vztah. Já rozhodně a na tebe můžu prásknout, že taky. A tak možná to trošku rozvedem. Co, co mi a technologie?
0: Přišel zajímavý ten název techno-optimisti. Znesla, <laughs> že řekneš techno načenci.
1: techno Ale...
0: No, se takový, že nás všechno zajímá, že jo, ale používáme hodně technologie. Já nevím, co si měl přesně na mysli.
1: No, třeba asi máme i rádi různé novinky, uh-huh. že jako, jakmile se objevila na světě umělá inteligence, tak jsme ji začali zkoušet, jakmile, no ne, jakmile, ale... Krátce po tom, co, co vznikla aura, tak ty se rozhodla si ji pořídit, nebo nebyla tam zase taková dlouhá mm-hmm. doba, že i tak jako zkoušet, zkoušet nové věci.
0: Jo, já mám ráda ho, různý měřítka. V tom jsem nadšenější než Juda, nebo Juda je rozvážnější v, asi v kupování. A, asi
1: tak. Já Aha, mám taky rád grafy. A... Všechny
0: technologické měřitka, to bych se zase vrátila k spánku a to jsme Jolovi uvažovali, že koupíme taky měření nějakého spánku, ale nakonec strané. Ale o tom jsme taky uvažovali nějaký podcast, myslím, že o tady těch věcech. Mhm, <těj sectory> ale technologie nás baví, hodně oba používáme počítač vlastně pracovně i ve volném času.
1: A já jsem ten výraz techno-optimista mě. použil záměrně, že mě osobně přijde, že technologie může být ve spoustě věcí zlepšení a zjednodušení života, že to nějak jako má potenciál zkvalitnit, zkvalitnit život do jisté míry. Samozřejmě jako člověka to neudělá spokojeným a šťastným a nedá mu to smysl života nebo tak něco, ale jako v těch drobnostech to může být příjemný. Takže i proto jsem takový jako...
0: Jo, že nežijeme s přesvědčením, že technologie je jako řem všeho zla. No, no. Vlastně jakoby snažím se to využít pro to, aby to náš život ulehčovalo a nějak obhacovalo.
1: Ano, tam, kde to dává smysl. Vidíš třeba nějaký mínus ve svém životě, co se technologií týče? Něco, co ti... My jsme mluvili o tom, co může být fajn, že vidíme spoustu pozitiv. Vidíš i nějaký negativa?
0: No, samozřejmě. kromě toho, že mi tady teďka ležejí dva nepoužitelný počítače a musela jsem si koupit novej. <laughs> takže je to drahý. Ne, uh, žede to čas samozřejmě v prokrastinaci často. A, takže je strašně jednoduchý ztratit čas na technologiích. Hmm. Um, asi jednodušší než u něčeho jiného, když já jsem si vžerda ztratit čas u čehokoliv. A, a, a pro mě uh, asi to nejhorší, co bych řekla... Co se děje u mě, je, že prostě oskočím často na mobil z takové nudy nebo zvyku, mm. když a nemám čas, teda, když jako se vlastně nic neděje moc. Mm. A to nevím, jestli něco nepřeskakuju, nepřeskaku, ale vlastně to je věc, kterou jsem si teďka trošku dal jako přece vzetí tenhle mm. týden, že se chci víc nudit. Mm protože vím, že z nudy vznikají dobrý myšlenky a dobrý nápady. A když občas si třeba s Jolem někde hrajeme a já už tam trošku toho vypínám a mám chuť právě jít otevřít mobil a něco tam hledat, tak občas se vyloženě snažím nudit a mm-hmm. čekám, jestli mm-hmm. mě třeba myšlenka nedolít nedolítne někam na zajímavý místo.
1: Mm-hmm. Já vnímám asi podobný negativum tím, jak to snadno vyplní čas, jakože vzít mobil do ruky, je otázka sekund, nějak se tam zabavit, jako stačí chvilka, tak je hrozně snadný pro mě vyplňovat takové ty časy, kdy, kdy ne, nevidím smysl do něčeho vážnějšího se pouštět, třeba jako na to není čas a, a zároveň právě nevydržím se se nudit. Typicky je to, když jako si tu sedím v křesle, a zároveň tu Joel, tak on jako dlouhou dobu se třeba i zabaví sám, ale tím, jak je to nejistý, tak mě často ani nenapadne vzít si třeba knížku do ruky a začít si číst. A jednodušší je pro mě sáhnout po tom mobilu, který jako dokážu hned odložit do té knížky. Je přece náročnější se začíst. A no, takže v tom jako vnímám pro sebe taky výzvu nesahat po něm. U něm někdy tak často.
0: Můžu k tomu říct dneš, dnešní příběh? Já totiž mám teda jako knížky, on čas, často přijde, když ve chvíli, kdy já začnu si číst knížku, tak on přijde že jo, uh-huh. a začne chtít moji pozornost. Ale mám pár knížek, který mám právě i u Hraček, kde vím, že mě netrvá tolik se začíst, uh-huh. že mají třeba kapitoly nebo nejsou tak hluboký. A dneska jsem si právě začala číst On si tam nějak hrál a tak jsem si řekla, že si půjdu číst a on se, ani nevím, asi se na mě tak zadíval a vzal si tam knížky a začal si tam taky číst. Mm-hmm. A mně se to strašně líbilo, že pak jsem vlastně na ní si tak koukla a říkám, chceš, abych ti to přečetla a on úplně strašně nadšeně přiběhl mm-hmm. a to bylo hezký.
1: Já bych od tohle rovnou přešel k tomu, jaké přístupy chcem obecně v technologiích aplikovat, co se dětí týče. A tohleto, co zmínila jako příběh, mi přijde jako první zásada, která jako je možná nejdůležitější, že co se týká vztahu k technologiím a obecně čehokoliv jinýho, tak děti hrozně často kopírují nás rodiče, co děláme. Čili pro mě je to výzva v tom, že Vím, že když mě uvidí často s mobilem, že ho bude chtít taky. A pak když mě uvidí často s knížkou, že jako to pro ně bude přiroznější, knížku taky vzít do ruky. Takže jako nejdůležitější věc, vidím, jak ten rodič, co se technologií týče, jde, jde vzorem.
0: Jo, to hodně vnímá, vnímám, jak jdeme příkladem, že on to prostě sleduje.
1: Hmm. A to si myslím, že pro nás bude výzva možná v budoucnu větší než teď. Jako dát si fakt na ty mobily pozor, protože jako, no, bereme je do ruky často.
0: Co máš jako další takový princip nebo zásadu?
1: Hmm, já když jsem si připravoval ty nějaký podklady k tomuhle podcastu, tak nevím, jestli je to zásada, ale nějaký myšlenkový nastavení, který se mi hrozně líbilo v té knižce Hry s sítě je, že nemůžeme vychovávat, jako kdyby tu technologie nebyly. Že se musíme smířit s tím, že prostě naše děti vyrůstají do světa, který je prosycený technologií a že naše dětství, kde byly maximálně tlačítkové telefony, takže nenávratně pryč. Takže asi mi přijde dobrý nezaujmout k tomu takový ten postoj, jako radši žádné technologie, ale spíš nějak zdravě zkoušet, přemýšlet nad tím, v čem právě technologie můžou být prospěšné, v čem je to dítě může využít a jak ho s má učit pracovat. A to už možná zacházím do dalšího principu, že mi přijde, že děti potřebují, aby někdo učil, jak s technologiemi pr- pracovat. A zase v té knížce, kterou, na kterou se dneska budu hrozně často odkazovat, tam používá příklad toho, že přes přechod taky dítě nenecháme chodit hned jako od začátku samotný. Že nejdřív jako ho chytíme za ruku, budeme přecházet s ním, pak ho budeme jako hlídat z dálky, jestli tam náhodou nevbíhá a až po čase, když už si fakt bude jistý, že, že to dítě to zvládne, tak ho necháme chodit přes přechod samotný. A to mi přijde, že s technologiema je v něčem podobný, nebo v té knížce to tak podává, že, že naší zodpovědnosti jako rodičů postupně to dítě učit, jak s těma technologiemi pracovat a postupně mu dávat i větší zodpovědnost a svobodu v tom ty technologie používat.
0: Mm-hmm. Jednu věc, co jsme jedno jednou zmiňoval, bylo, když já používám telefon, že dobrý tomu dítě říkat, co já tam dělám.
1: Mm-hmm. Pořád ze stejné knížky, takže Možná nás vypněte a puste se rovnou do čtení té knížky, to bude tam z prvního zdroje. E, jo, no, protože to možná hlavně školní děti nebo školkoví můžou mobil, počítač vnímat jako zdroj zábavy. A když s nima nebudeme komunikovat o tom, co my tam děláme a kdy to třeba využíváme k pracovním věcem a k čemu všemu je to užitečným, tak oni tam uvidějí fakt jen tu zábavu, jen to, že se tam jde dá zapnout hru, že jako se tam popovídám s kamarády a neuvidějí tu spoustu dalších věcí, ke kterým my jako dospělí technologie využíváme. Od toho, že já nevím, najdu si spoj dopravní, najdu si cestu na mapě, koupím si vstupenku do, do kina, cokoliv. Ale že hmm. tohleto ty děti nevidějí, pokud, pokud jim o tom neřekneme.
0: Co třeba nějaký jako časový limit? Já vím, že tohoto je pak asi taky se mění s věkem, mm-hmm. ale nějakou, jakou zásadu obecnou bys dal třeba s časovým limitem?
1: Já bych ani nepřemýšlel nad časovým limitem. A já už se ani nebudu odkazovat na to knížku. Verte, Berte, že velká část myšlenek, který tu dneska zazní, je prostě z ní. A přirovnání čas jako sklenice, kterou můžeme naplnit jednak kamenama, které jsou jako ty důležité věci, které v den děláme. A pak pískem, což jsou ty jako různý, různá zábava, jako používání sociálních sítí a tak. A předíměr je v tom, že když tu sklenici nejdřív zasypem pískem, tak už tam nezbyde místo na ty kameny, na ty důležité věci. Takže obecná zásada mi přijde nejdřív najít čas na ty pravdu podstatný věci, jako je spánek, jako je pohypenku, jako je, nevím, škola, vzdělání, knížky, co, cokoliv, co ta rodina, nebo my jako rodina považujeme za podstatný. A až když tyhle ty věci mají svůj čas a své místo, tak, tak se podívat, jestli někde není třeba volná chvilka na to, kdy jo, můžem sednout a zahrát si nějakou hru. Ale tak, aby to bylo v rovnováze právě s těma ostatníma věcma. Nechceš
0: zmínit, jak jsi to měl ty doma, když jsi byl dítě?
1: No, naši v tom samozřejmě taky hledali moudrost, jak, jak to nastavit.
0: Já si teda myslím, že to pro naše rodiče bylo hodně náračné, mm. protože to bylo hodně nový a nebyli jo. v tom, jako teda co se týče počítačů, ne televize, mm, mm. ale televizi jsme ani jeden doma neměli, no, ani jedna rodina. Velkou
1: část dětství.
0: Ale počítače, s těma jsme se asi oba setkali někde na druhém stupni, ty možná dřív? Já možná,
1: já určitě dřív. A no já jsem se do počítačů natchnul velmi brzo, takže naši asi měli i velmi brzo potřebu nastavit nějaké limity. A ze začátku to byly nějaký jako půlhodinky maximálně. A to, nad, k čemu jsi asi mířila a na co se ptáš, tak jeden čas jsme to měli tak, že za čas na, Počítači, jsme museli běhat kolečka kolem paneláku. Což bylo zajímavé řešení. A já jako dospívající puberták nebo nějakým takovém věku jsem samozřejmě se snažil najít všechny skulinky, kterými by to šlo očurat. Ale i tak jsem se naběhal dost koleček kolem paneláku a rozhodně to zvedlo můj výkon ve školní 15. stovcem kde jsem díky tomu podal docela jako... Obst... Dosáhl jsem obstojného času. Takže tak, takhle to, to jeden je čas přišlo na to je možnost. Ty jsi ze začátku nakousla to, že chceš trénovat nudit se. A mně se přitom vybavilo to, že nás technologie často svádějí k multitaskingu, že přepínáme mezi různými činnostmi. Zažíváš to taky, nebo máš nějaký návod, jak s tímhle tím bojovat, jak u sebe, tak u dětí, aby, aby třeba tohle uměli pak líp zvládat?
0: Aby uměli zvládat multitasking, nebo nedělali to?
1: No, vzhledem k tomu, že zatím všechny vědecké studie tvrdí, že multitasking neexistuje a že je to jen přepínání různých činností, který je jako náročný pro mozek a trvá dlouho, tak asi spíš, aby to nedělali, aby uměli ten unitasking.
0: No já jsem chronický multitasker. Dneska jsem poslouchala podcast a u toho jsem, co jsem toho dělala. Procházela jsem asi e-maily a něco jsem, nějaký věci jsem jako hledala. Uhum. A ty mi nevěříš.
1: A ty že to zvládáš obojí?
0: Já, se, já to zvládám většinou obojí, ale je jasný, že ta druhá činnost je taková jako, že jedu na automat. Uhum. Třeba. A že vím, že když poslouchám podcast, můžu poslouchat hudbu a něco u toho dělat, ale když poslouchám podcast a musím pak dělat něco, na co potřebuju mozkovou kapacitu, tak to nezládnu. Jo. A pak mi části vy, vypadávají. Jo,
1: tak jo. se pak vracím třeba. Jo, jasně, když člověk dělá něco automatizovaného typu, nevím, řídím auto jako v klidný dopravní situaci, tak to mi mozkovou kapacitu nezabírá a zvládám přitom dělat něco jiného. To je jasný. Ale... Jak říkáš, jakmile je potřeba dělat něco, co vyžaduje mozkovou aktivitu, tak, tak se to zasekne.
0: Jinak k tomu, jak to trénovat, já jsem zase zase jít příkladem a nějak s těma dětma trávit čas.
1: Mm-hmm.
0: Možná pod nějakými pravidly, když už pak mají mobil nebo že způsob, jak být, jak se dostat k tomu multitaskingu. Mm-hmm. Když je to napadne, tak prostě s nima být a vytvořit ten čas, kdy seš s nima hodnotnej. Mm-hmm. Ale trošku sně mě přivedla ještě na jednu naši oblíbenou knížku společnou, uh, Ruthless Elimination of Hurry od Jana Marka, který hodně tady to řešil, hodně o odpočinku, o zpomalení. Spola- a to byla podle mě první knížka, kde jsem začala přemýšlet o tom, že bych neměla tázkovat a mm-hmm. že bych měla obecně jako zpomalit život, víc odpočívat. Pak jsme mi začali řešit na děle, že jsme dělali odpočinkovější, mm-hmm. po ně i bez mobilů. A to je ještě věc, kterou musíme někdy možná přehodnotit a znova zavíst. Mm-hmm. Ale obecně to zpomalení. A myslím si, že, že tohle jako je i v něčem fajn start, tyjo. Začít prostě jenom v tu neděli a zpomalit jako rodina a nějak jako vědomě do toho jít. Já si myslím že to dítě nemá sklony k multitaskingu, že to vidím, když si po, po něm jako dvě věci najednou, tak to nezvládá, jo. Mm-hmm. Tak možná právě začít tam, že nechci po něm dvě věci najednou, mm-hmm. že řeknu, první odnes tu knížku a pak mu řeknu, a dones mi tohle, že jo. Mm-hmm. A nebudu to po něm chtít všechno zároveň nebo mu dávat. Mm-hmm. 50 pokynů najednou, což si myslím, že my, matky, máme strašně velký sklon k tomu, dítě zahrnout nějakými pokynami a příkazama, kterých je až na hlavu. Hmm. A ty děti si to samozřejmě v té hlavě neudržejí. Hmm. Co ty by si k tomu měla nějakou, nějaký podnět?
1: Myslím si, že to jde trénovat ve smyslu, že ten rodič to může trénovat. A to zažívám každodenně, že s Jelem jsou chvíle, kdy prostě se nic neděje a A je těžký vydržet, nic nedělat. Ale snažím se mít to nastavení, že jo, teď prostě vydržím, budu s ním koukat do té knížky, budu si po desátý prohlížet pořád tu samou stránku a nebudu utíkat někam jako jinam, ať už myšlenkách nebo činností. A je je to makáčka někdy pro mě. Jakože nejsem zvyklý se nudit. Nejsem zvyklý pořád něco nedělat. A to mi přijde, že já jsem zrovna jako osobností ještě člověk, kterýmu mu to přirozeně docela jde. <laughs> Nevím, jak to zvládají jiní lidi.
0: <laughs> jo, ty zvládneš koukat. <laughs> <laughs> to... Ale v něčem jako to mě nenapadlo, že, že já jsem po narození jela musela zpomalit. Nebo musela jsem přesně tady to odložit, protože ve chvíli, kdy on byl Potřeboval mě, aby ho držela, aby ho měla, chovala, já nevím co, tak já jsem nemohla dělat nic jiného,
1: mm-hmm.
0: A tenkrát mě to strašně jako dorazlo, že prostě první dítě, něčem workoholik, já do poslední chvíle jsem furt někde něco dělala a najednou prostě to dítě je tvoje práce na úvazek, mm-hmm. jako přes plný úvazek. Hmm. A moje potřeby bylo, hledu zase pracovat, že jo, a jakmile bude spát, tak budu pracovat a pak to bylo, ne, měla bych si jídla hnout a spát a měla bych se mu věnovat, to je ta jako priorita, že jo, a tam jsem já musela zpomalit, ale hmm. ty jsi to možná ani neměl tady tím způsobem a možná pro tebe to zpomalení nebo zjednodušení v něčem, v vozovkách toho života na to dítě je teďka víc těch
1: knížek. Hmm, 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 hmm. Možná, možná ano
0: Ale jo, je to, je to takový jako zpomalení unitasking, prostě sedíš s ním nad, tý, nad tou knížkou a opakuješ furt ty slova do kolečka. Ale to máme i v poznámkách, že ty knížky můžou mít hodně velký vliv na to dítě oproti těm obrazovkám. Takže už jsme řekli, že vlastně musíme vychovávat děti s tím, že už prostě jsou v tom světě, kde technologie existují. Když to ale vezmeme na ty úplně nejmladší děti, třeba od toho roku, prostě od narození do tří let, jak to je s tady těma malejma dětma, obrazovkama, výhodama, nevýhodama, přínosama? Co bys k tomu řekl?
1: Myslím si, že ze strany dítěte Dítě nepotřebuje v, v tomto věku nic chytrýho, žádnou technologie dítě v této době potřebuje rodiče. Ale pak je tam ten pohled rodiče, že rodič možná někdy potřebuje vypnout. A to je ten důvod, podle mě, který nejčastěji vede v tomhle věku nej, nejmladším. Rodiče k tomu strčit dítěti něco, něco do ruky nebo ho nechat na něco dívat. A to nechci nějak odsuzovat, protože vím, jak někdy je to náročný, jak, jak si rodiče potřebují vydechnout. A určitě, když jako jednou, dvakrát výjimečně člověk dítěti něco pustí, tak to není katastrofa. Jako u všeho je, to začíná být problém, když se z toho nastane nějaký zvyk a nějaký jako, nějaká pravidelnost. Ale rozhodně, co se třeba i zdá z vědeckých výzkumů, tomu dítěti to nijak nepraspívá, naopak mu to škodí. a to z velmi jednoduchého důvodu, že v tomhle věku se děti vlastně sociální nápodobou, učejí se okoukáváním toho, co vidí dělat dospělí, učejí se interakcí s nima a pokud se dějí u televize nebo pokud se dějí u mobilu a na něco koukají, tak vlastně přicházejí o čas, kdy tahle ta interakce s dospělým mohla probíhat. A tím pádem je to pro ně naprosto nevyužitej čas, kdy, kdy nemají šanci se nijak posunout.
0: Možná taky přicházejí o tu nudu.
1: A přicházejí o nudu a takovýto objevování světa, aniž by k tomu měli nějaké podněty okolí. Že když rodič zrovna neposkytuje zábavu, tak to dítě musí hledat trošku, co, co dělat. Když když mu rodič strčí do ruky telefon, tak už to dítě je zabavený a nepotřebuje. Je to takový pasivní zbavit.
0: pozorovatel. Mm-hmm. Jo. Může se to dítě v tomhle věku něco z té obrazovky teda
1: naučit? Zdá se, že ne. Jsou na to nějaké vědecké výzkumy. Asi, jak to tak uvěde, bývá nic není 100% a nevím, jak moc se ty studie shodnou. Ale mluví se tam o něčem, co se nazývá videodeficit. A v zásadě jde o to, že děti v tomhle věku nejsou schopní si to, co vidí na obrazovce, spojit s reálným životem. Takže oni, i když, já nevím, koukají na nějaký dokument nebo nějaký seriál pro děti, který je jako učí cizí slovíčka, tak prostě oni nejsou schopní přenést si to, že to, co nazvou v televizi, nevím, jabkem, je v reálném životě jabko. A prostě tam k tomuhle transferu nedojde, což Není zas tak překvapivý, protože transfer znalostí z jednoho kontextu do jiného je věc, která dělá problém jako i školní, školním dětem, která dělá problém i dospělým, kdy, když zabrůzím úplně nám. Tak když v matice dostane dítě nějakou úlohu, nevím, v kontextu třeba počítáme ovoce, tak se to třeba i naučí ale jakmile dostane úlohu v jiném kontextu, jakože, nevím, počítáme množství vody v hrnečkách nebo tak něco, tak najednou už tam tu znalost nedovede převíst. Souvisí to nějak s představivostí? Souvisí to s tím, že my si v hlavě ukládáme konkrétní, nebo máme, je pro nás naši ukládat si konkrétní představy. Snadno si jako vybavíme že ten příklad byl o třech jabkách, ale už si těžko ukládáme nějakou abstraktní věc. Jako abstraktní ve smyslu musel jsem použít ten matematický vzoreček a aha, musím ho použít i v tam jiném případě. Takže my si tam uložíme třeba ty konkrétní věci a je dost možný, že to dítě si z televize uloží, já nevím, nějakou vizuální představu toho jabka, ale Uleží se jen tu konkrétní věc a už ne ten abstraktní, abstraktní pojem, že takhle jako obecně nějak vypadá jabko. Uh-huh. Takže určitě dítěti v tomhletom věku, televize, obrazovky, cokoli, nepomáhá nějak si rozšiřovat slovní zásobu, protože mu to tyhle ty abstraktní pojmy nesprostředkuje.
0: Uhum. To vlastně sedí i s, tom, s tím, co jsem četla já v té knížce Sheet, kde ona zmiňovala, ta autorka jeden, dva, tři, asi čtyři studie. Možná někteří i můžeme zmi- můžem zmínit pak do poznámek, kdybyste si to chtěli ověřit, protože t- tam byly vyloženy jenom závěry v té knížce a třeba, třeba byly špatně udělaný. Ale nezaoujelo tam teda všude sledovaly děti okolo 12 až 18 měsíců. A ve všech studiích vlastně vyšlo, že ty děti si z těch obrazovek nezapamatovali v podstatě nic, ale od živého člověka jo. A mně to přišlo docela zajímavé, jak to zkoumali. Třeba i právě cizí jazyk učili anglicky mluvící děti mandarinštinu. Činštinu. A nějakým způsobem to pak sledovali tam možná ještě jako fakt na přečtení si té studie. Nebo i používali právě takový ty výukový DVDčka a zjistili, že prostě děti se časem naučí víc Každý, jako by každým měsícem přicházel s tím, že uměli víc slov, ale nebyl rozdíl mezi tou skupinou, co koukala na té DVDčka každý den, a tou skupinou, co nekoukala vůbec. Prostě strašně moc tam se že závisí na tom, jak rodiče komunikují a jestli třeba čtou knížky. Mm. Takže to mě zaujalo, no, protože na trhu je docela dost, bych řekla, programů takhle pro malé děti. Nevím teda jak českých, ale vím, že anglických existuje hodně, kde to je takový, jako aby se ty děti naučily. A já jsem ze Srandy, Jolovi. Parkrát pustila asi minutu, my teda jinak mu nic nepouštíme a on vždycky tak jako na to koukal a přišlo mě, že vůbec nechápe. A já jsem to na něm dlouhodobě nic neskoušela, nepotřebuji na něm dělat žádný vědecký studie, já jsem docela ráda, že se na to jako netvářil, takže, takže jsme ho vlastně radši tomu moc nevystavovali, aby si nezvykl. Hmm. Je tam nějaký jako vyloženě třeba riziko uh, při koukání takhle malých dětí? Může to mít vliv třeba i na spánek nebo na něco jiného?
1: Spánku se asi dostaneme ještě. Uh, riziko, který mě napadá, je, když to dítě kouká na něco, co neodpovídá jeho věku a hlavně v tom, jak moc ho to přehlecuje podněty. Typu v některých rodinách je zvyk mít puštěnou televizi pořád, což nám, který vyrůstali bez televize je nepochopitelný ale zkrátka tam ta televize běží a běží tam třeba programy plný jako akčních střihů, rychle se tam mění scény a vzhledem k tomu, že dítě podstatně pomaleji zpracovává podněty, což jako člověk i vidí, když na to dítě promluví, že to chvíli trvá než zareaguje, tak tyhle ty rychlé střihy v televizi ho snadno přehletí a prostě jako přetíží jeho mozkovou kapacitu. A úplně není jasný, k čemu to může všemu výjist. Dost blbě se to zkoumá, ale zkoumali to na myších a zjistili, že myši, které jsou vystavené takhle jako takovýhle mu přehledcení, tak pak jeví znaky, které vlastně jsou hodně podobní ADHD. Takže jsou hypotézy, že pokud dítě je v nízkém věku takhle přehledcovaný nějakým vizuálním dojmem, a nedokáže to zpracovat, tak to může v něm podpořit nějaký sklony k rozvoji těch, jako poruch. A, a nejenom z dlouhodobého hlediska, ono se to na něm projeví i krátkodobě, že ty děti jako pak vykazují znaky, že jsou buď podrážděný nebo rezignovaný, že prostě je na nich znát, že, že to nestíhají zpracovat. Takže to je určitě důvod, proč se vyhnout tomu, aby dítě koukalo na něco, co se rychle mění, co je jako třeba prodospělý a tak. Ty jsi pak zmínila ten spánek a co děti a spánek a obrazovky a modré světlo.
0: No, tak my jsme doma hodně řešili hlavně to modrý světlo, že to ovlivňuje spánek, dokázal bys říct jak?
1: No, velmi lajcky. Modré světlo je určitá frekvence nebo určitá jako, plnová délka toho světla, která v mozku aktivuje to, že se mozek vlastně probouzí a blokuje tam tvorbu melatoninu. Což, jak jsme zmínili i v minulém díle, je hormon, který odpovídá za to, že člověk má nějaký spánkový tlak, že se mu chce spát. A to je super, když, když je to ráno, když je to dopoledne, tak díky tomu, že ze slunce proudí tohleto světlo, tak jsme vlastně probuzený. A problém je to večer, když chcem usnout. Že modrý světlo nám do nějaké míry zas Věci se možná úplně neschodnou, může tvorbu tohoto melatoninu potlačit. A co je celkem prokázaný, že děti na modré světlo reagují mnohonásobně víc než dospělí. Takže i když jsou krátkou dobu vystavení třeba obrazovkám, které to modré světlo mimochodem taky vyzařují, tak je to ovlivní mnohem víc a tu tvorbu melatoninu to zastaví mnohem víc, než by to ovlivnilo dospělého. Což v praxi znamená, pokud dítě kouká na obrazovku někdy večer, tak dost možná bude mít pak problém s usínáním.
0: U toho jsem si musela dávat já pozor, protože jsem občas Jolovi ukazovala fotky na mobilu a to mě Juda pak upozornil, ať ho nevystavuju modrému světlu.
1: Já jsem v tom trošku paranoidní, protože většinou jela uspávám já, a cokoliv nám snížuje šance na rychlé uspání, to vnímám velmi negativně. <laughs> Takže jsem jako ostříž, když jde o modré světlo. Uh-huh. A
0: pak já jsem přemýšlela ještě, jestli může být nějaký vliv na spánek ve smyslu, jak jsou takové ty noční děsy. Jestli třeba tohoto přehlcování hodně barevný, já nevím, pohádky, písničky, blikání. Jestli uh-huh. tohoto může třeba i dětem způsobovat nějaký šílený sny nebo nějaký jakovýhle jako... Džesrubce ve spánku. Jo.
1: Zas z mého laického pohledu by mě to vůbec nepřekvapilo, protože ano, spánek funguje jako nějaký čistič toho, co jsme zažili a nějak tu dobu se naše hlava vyrovnává s tím, co jako, čím si prošla. A pokud to dítě bylo přes den přetížený, to pravděpodobně to bude v noci muset nějak zpracovat. A je možný, že si s tím ten mozek nedokáže poradit dost dobře, a Projeví se to nějakým tímhle tím nočním děsem nebo probouzením nebo čímkoliv. Takže hádám, že nějaká taková souvislost by tam být mohla. Nemám jo. na to úplně studii v kapse, ale... Já
0: právě taky ne, já jsem to jenom četla u jednoho člověka, který se to jako stalo, u jejich dětí, ale neviděla jsem na to žádnou obecnou mm-hmm. studii nebo nějaké jako pozorování, takže... Mm-hmm. Mě zajímalo, jestli to je jenom jako příběh, nebo jestli v tom může být nějaká.
1: Kdyby to někoho vzávěta. zajímalo, tak, tak nám napište, třeba to zkusíme ještě pak najít. Třeba si pak vzpomeneme, když nám to.
0: Když si vzpomeneme, tak to tam třeba dohledáme, hodíme. Můžeme dohledat.
1: K tomu melatoninou a modrému světlu, tak jsem si ještě vzpomněl na jeden poznatek, že nejenom, že samotné sledování může spánek dítě ovlivnit, ale u novorozenců to funguje tak, že dostávají melatonin z mateřského mléka a zase byla studie na to, že když matka kouká do obrazovky a absorbuje nějak to modré světlo, že jí se snižuje tvorba melatoninu a tím pádem v tom mateřském mléku je méně melatoninu, který, ten, který to dítě vlastně dostává. Takže i takhle jako u těch novorozenců to může, může být znát, jak jak spí a jak jejich matka kouká do telefonu.
0: Všechny matky teďka zaúpěly.
1: Tam pak samozřejmě je otázka, co s tím dělají různé filtry, což mm. už dneska většina těch telefonů má. Jakože dokážou podle denního času mít ty barvy víc do oranžova, víc teplých barev.
0: Ale možná ne, všechny jsou efektivní.
1: Možná. A hádám, že...
0: Hinek Medřický by určitě řekl.
1: Mm. Hádám, že na to bude zase spousta výzkumu, který se neschodne a a že někteří výzkumníci vidí modré světlo jako větší zlo a někteří jako menší. Um, nemáme asi kapacitu na to tenhle ten spor rozseknout. Spíš nám to, nebo mně osobně to přijde jako takový výstražný prst. Dávejte si pozor na to, kdy technologie používáte a jestli to nemůže ovlivnit mm. i další věci.
0: Zvlášť pokud máte problém se spánkem. Tak my přeskočíme trošku školkový věk, tam asi jsou nějaký obecní principy, že ty obrazovky nebo nějaký vzdělávací výukové programy můžou fungovat nebo můžou být používány, ale asi v nějakým limitu, že jo? to dítě nechceš tý obrazovce posadit na celý den.
1: Hmm. A zase by to nemělo být na úkor nějakého pohybu nebo jiných aktivit.
0: Mm-hmm. Ale chtěli jsme se dostat k těm školním dětem, protože tam je to velký téma, že jo, často mm-hmm. mobily mají kamarádi a teďka je řešení tomu dítěti nekoupit mobil až do 15 let, nebo jak to všechno dělat.
1: Mm-hmm. To děti bez mobilu do 15 let už dneska jsou takový...
0: Jsou velký rarity. Velké
1: rarity a já jsem si nedávno říkal, že to je podobný, jak kdyby dítě žilo na nějaké vesnici, do školy by to bylo 5-10 kilometrů. A jasně, kdysi ty děti chodily pěšky, ale dneska, když by ho člověk odmít posílat autobusem a nutil ho za každého počasí chodit pěšky, tak už jako se budeme na ně dívat zvláštně. A že v něčem takhle jako odříznou děti od technologií do pozdního věku relativně, tak je hodně sociálně vyloučí a trošku jim to dá nálepku, nálepku minimálně těch, kdo nemají telefon, uh-huh. což jako na druhém stupni už je hodně silná nálepka a hodně silný sociální tlak.
0: Viděla jsem dva způsoby, jak to rodiče řešili ještě. Jedni pořizují chytrý hodinky... Mm-hmm. Což mi přišlo jako zajímavé řešení. Nevím, jestli je to úplně dobrý, ale zajímavé řešení, možná hlavně pro ten první stupeň. Možná mm-hmm. takhle, když člověk potřebuje nějakou komunikaci. A pak a někteří se kloní ke tlačítkovému telefonu.
1: To je zajímavá možnost, ale nemyslím si, že by to dítě jí dlouho, že by tomu dítěti dlouho tahle možnost stačila. Mm že asi je jiný dost pohled dítě, to jiný pohled rodiče. Rodič asi očeká, že ten telefon bude k nějaký komunikaci a na nějaký jako věci a myslím si, že to, proč dítě očekává telefon nebo proč chce telefon je z úplně jiných důvodů. Takže myslím si, že v tomhle dítě tlačítkový telefon neuspokojí a pokud si rodič myslí, že jo, tak, tak asi úplně nerozumí svému dítěti vyhádala. Což už jsem to změnila na začátku, ale znovu, asi než dávat nějaký chytrý rady, tak si myslím, že zásadní je začít s dítětem komunikovat, proč to vlastně chce, k čemu to bude využívat, jak by to využívalo, i třeba jak to spolužáci využívají, nebo jak jeho okolí s tím pracuje. A zkusit to neodsuzovat, že...
0: Zakázaný ovoce pak chutná nejlíp, mm-hmm. že pa, může se stát, že tomu dítě je strašně dlouho nechceš koupit telefon, ale pak už konečně ho dostane ten chytrej a nebo se na ní nešetří a pohltí ho to. Mm-hmm. Jako nemusí se to stát, ale může se to stát.
1: Jo, no, ale tou komunikací možná člověk se dozví i právě ty skutečný motivy, který dítě vede k tomu jako po tý touze mít telefon, že nevím, nápad teď, ale jakože jeden z důvodů může být, že všichni řeší nevím, nějaký mým nebo něco, co teď letí na sítích a to dítě, jako druhý stupeň, pokud jako k tomuhle nemá přístup, tak najednou je vyloučený a jako nemá se s ostatníma o čem bavit. Hmm. Což jako bylo by možná krásný, kdyby všichni na tom druhém stupni byli bez telefonů a prostě žili venku a tak, ale dneska už je to spíš naivní představa a jak zaznělo na začátku, naše analogové dětství je už, je už dávno pryč. Takže tohle už prostě není, není dnešní realita, že by to mohlo fungovat.
0: A ne každý dítě chce být to vyloučený nebo to unese, mhm. že jo? a třeba jak to říkáš, jo, tak tam pak i řešení může být to, že si to najdete spolu, jo, nebo že si ty věci nějak vysvětlíte, nebo no. A to si, to si myslím, že to tím tak jako provazuje, že uh, je dobrý s tím dítětem tam v tom být. Mm-hmm. Nedat mu ten telefon a tady čau, ale vlastně a když mu ho pořídíš, jo, tak já nevím nainstalujete tam spolu aplikace, řeknete si, jak to bude používat, kdy třeba jsou ty limity, že by ten mobil neměl používat. Mm-hmm. Uh, nějak v tom dát pravidla, že jo? Mm-hmm. Dát nějaký hranice.
1: Jo. K tomu mám dvě myšlenky. Jednu ze svých zkušeností svý z dětství, že když jsme něco takového dlouho chtěli, já teda jsem byl dítě, který odolava, odolávalo telefonu až někam pomalu na střední. Z nějakého, principu, ne. z nějakého principu. Ale já jsem byl víc do těch počítačů. Ale co naši... Očekávali, když jsme chtěli nějakou takovouhle dražší věc, že se na tom budeme finančně podílet, nebo že to z velký části půjde z naší kapsy. A to mi přijde jako dobrý princip, jako že pokud dítě od ten telefon nebo cokoliv hodně stojí, tak proč by se na tom nějakým způsobem nemělo finančně podílet. A druhá věc, pokud my jako rodiče usoudíme, že to dítě fakt ten telefon potřebuje a i bychom mu ho zaplatili, tak ale nepojmou toto tak, že mu ho dáváme, ale spíš, že mu ho půjčujeme za určitých podmínek. A nastavit si s ním předem pravidla, nastavit si s ním, co se stane, když ty pravidla to dítě poruší, aby bylo jasný, že, že to není úplně jako neomezená věc, se kterou si může dělat, co chce, ale že je pořád jako zapůjčená.
0: Co tyhle děti a hry?
1: No tak. Když jsou to logické hry, tak samozřejmě všechno v pohodě. Ale co když jsou to krvavé střílečky? To z toho možná uh-huh. mají někteří rodiče obavy. Jsou to
0: agresivní ty děti? No,
1: no, nejsou. <laughs> Aspoň to tvrdí zatím všechny výzkumy, že, že naopak a to, že dítě hra nějakou jako akční agresivní hru, může výzkně dokonce k vybití té potřeby jako agresivity. Takže n- není prokázaný, že by se u dětí, které hrajou střílečky a podobné věci, zvyšovala agresivita. Spíš, spíš naopak to vypadá.
0: Mm-hmm. Jsou u toho nějaké jako doporučení, jaký typ her by děti neměly hrát?
1: Tam některé jsou samozřejmě rizikovější, některé jsou méně rizikoví. A to spíš ne ani tak z hlediska obsahu, jako spíš z hlediska nějaké možné závislosti. Problém jsou hry, které nejdou dohrát. Že hry typu, nevím, co teďka letí, Fortnite a tak, tak jsou postaveny na tom, že člověk v nich má nějakou postavu, může se pořád zlepšovat a v podstatě nedostane se do okamžiku, kdyby řekl, jo, stačí, tady už jsem skončil, dohrál jsem to, jako můžu jít dál. Takže v tom, z hlediska závislosti, ty hry bez konce. Jsou problém, takže pokud rodič chce vybrat nějakou hru nebo chce nastavit nějaký pravidla, tak jedno z těch pravidel může být pouze hry, které jdou dohrát.
0: Takže v tom je zase trošku pravidlo, že rodiče by se měli zajímat, jo, co ty děti mm-hmm. chtějí hrát a... Trošku si to zjistit. A moje mamka, když brácha byl v pobertě a začal mít zájem o počítač, tak aby s ním našla nějakou jako nějaký společný téma i v tom, tak si na Facebooku, na Facebooku začala hrát Farmville mhm. a vždycky si posílali balíčky balíky slámy a všichni jsme hráli Farmville a bavili jsme se o tom a to mě přišlo strašně vtipný, že mamka
1: se do toho tak pustila. Mhm. No, m- 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 moje mamka je podobný případ, když jsem byl na Gimplu, tak letěly online hry Travian a divoké kmeny a tyhle ty, kde člověk si prostě stavil vesničku a mamka to nějak začala hrát a mám pocit, že to hraje do dneška. Takže ta na rozdíl od nás toho vydržela. Já
0: jsem mamce to farmil, pak zrušila. a Mně přišlo, že na tom byla závislá.
1: To je zajímavé, že k tomu mamky mají tak sklony. Zdravíme maminky, které nás poslouchají. Ještě jedna myšlenka k těm hrám, kromě toho, že je fajn to hrát s dítětem, už jen z toho důvodu, že se tak jako dostanete do jeho světa, je, že je fajn se o těch hrách pak bavit, jako reflektovat to, co dítě hraje, co ho na tom baví, co třeba během toho prožívá a rozvidět jako i z tohohle hlediska v něm nějakou jako schopnost vyjadřovat svoje emoce nebo pojmenovávat to, co ti cítí. A zároveň třeba ho učit pojmenovávat, co se tou hrou učí. Aby pokud se v té hře učí nějakou jako praktickou dovednost, typu, v Minecraftu se člověk může naučit spoustu jako poměrně technických věcí, tak ho učit propojovat si to se skutečným životem. Aby právě ta z té konkrétní věci, si dokázalo udělat nějakou abstraktní představu, která pak bude využitelná jinde.
0: A to je třeba teda jedna věc, kterou já výdám jako učitel angličtiny, že děti, které teda hrajou hry, školní děti, anebo zjíždějí YouTube, nebo já nevím, co zjíždějí teďka TikTok asi, tak teda jako tu angličtinu mají, nevím jestli na vyšší úrovni, ale komunikativnější. Mm-hmm. Že vlastně... Uh, jdou trošku dál, než to, co je v té učebnici, že jo. Umějí nějaký další slova, umějí to použít možná líp ve větách. A v tomhle ohledu si myslím, že to může být přínos, zvlášť když ty hry jsou v angličtině, nebo jsou tam nějaký spoluhráči mm-hmm.
1: uh,
0: anglicky mluvící nebo mluvící cizíma jazykama. Tak jo, v tomhle třeba ten druhý stupeň, už ty děcka dokážou si z toho něco, něco vzít.
1: Tohle jsou všechno tak jako široká témata a složitá a nejasná, že v těch pár minut podcastu asi úplně nezodpovíme do hloubky všechno, co bychom chtěli. A nakousnem další obrovský téma a to jsou sociální sítě, o kterých by se asi dalo povídat, který by vydali na samostatné díla, možná na několik samostatných dílů. Jak myslí, že by rodič měl přistupovat k tomu, že dítě chce být na sociálních sítích?
0: Pro mě to je strašně těžký v něčem odpovědět. A myslím si, že zase, jak říkáš, tam nějaký sociální tlak, že jo, pokud všichni spoužáci, všichni jsou na sociálních sítích, to dítě samozřejmě cítí potřebu tam být taky. Myslím si, že je tam určitě hodně důležité o tom s těma dětma mluvit. Trošku vědět, co se děje, nebo ptát se, vlastně, který ty sítě, je, proč, co se tam děje. Možná pak se i vyptávat, jako, nevím, že rodiče jsou takový otravný, jako těch puberťáků, se tajná osobní věci, že jo, ale když je tam ten vztah, tak to dítě něco řekne. A já možná můžu říct takovou blbou zkušenost ze svého dětství ze své puberty. My jsme neměli úplně sociální sítě, ale byly čety. A já jsem se na těch četech uh, pak setkala vlastně asi s nějakýma pedofilama. A vlastně mě to v té době ani nedošlo. Mně to došlo asi až X let pozdějíc, že mi psali nevhodné věci. A jako díky bohu jsem... Pamatuju si dvě situace, kdy jsem se fakt v tom necejtila a brzo jsem to ukončila. Ale jednou to mohlo dopadnout hodně době, že tam to jako ten člověk usiloval o osobní setkání já jsem byla mladá a blbá a nikdo mě, na to ne, jako nikdo mě na to nepřipravil. Ale měla jsem nějaký vnitřní blbý pocit, že jsem jako to odmítla. A to druhý bylo přes nějaký SMSky A to já nevím, jestli mě bylo 12 let. To bylo fakt jako z kraje, co jsem začala používat počítač a mobil. Mobil, tak to možná bylo malinko pozdějíc. Ale to je třeba věc, u které já se dost bojím. Tím, že jsem v něčem měla jako tu zkušenost, tak si myslím, že to je věc, o který pak budu s našimi dětmi mluvit, obzvláště si budeme mít dceru, mm. protože to já vidím jako hodně velký riziko u těch holek. Mm. Možná i kluků, ale asi tím, že jsem holka, tak jako mě tohleto hodně jako děsí, co se může vyskytnout, vůbec co se tam jako posílá, co člověk ani neví.
1: Mm. Jo, to mi přijde zásadní jako pouštět dítě na sociální sítě už nějak připravený. Připravený na to, s čím se tam může setkat, jak může reagovat. A zase mi přijde důležitý, jak má nastavenou rodič komunikaci s tím dítětem. Že pokud tohle to funguje dobře a to dítě se tam setká s něčím, co ho vyděsí a tak, tak nemá problém podle mě pak přijít a jak to s tím rodičem řešit. Což bylo něco, co naši hodně zdůrazňovali, když nás pouštěli na internet, že jakmile tam narazíme na něco, co jako nám nebude jasné nebo co nás nějak znepokojí, takže máme s níma přijít a máme to otevřít. To jako mi přijde klíčový. Hmm. A zároveň mi přijde, že se snadno sociální sítě vykreslejí tak jako černobíle, že buď je to zlo, nebo je to ještě větší zlo. A že tam může být i spousta pozitiv, že pro člověka, mladýho člověka v pubertě, který nějak hledá svoji identitu, to může být takový jako testovací hřiště, kde, kde nejsou třeba takové důsledky nebo Mněčem. něčem a že se tam jako učí komunikovat, učí se komunikovat bez osobního kontaktu, což pro některé pobertějáky může být taky strašně náročný.
0: A není toto riziko?
1: No, to je otázka, je jako... Hádám, že starší generace by se mnou nesouhlasila, že mají představu, že člověk by se měl učit komunikovat hlavně osobně, ale nevím, jako jestli nemůže být fajn si to vyzkoušet takhle na nečisto, nebo ne na nečisto, ale bez toho tlaku ten druhý sedí proti mně, vidí všechno, jak vidí, jak se tvářím. Já si to nemůžu rozmyslet, že v tomhle tomhletom asi jako v tom můžu reagovat klidu, můžu si to promyslet, můžu si ty komunikační situace nacvičit.
0: Něčem i jako doba se mění, mnoho lidí pracuje z domova, nebo už je i ta možnost pracovat z domova a mnoho komunikace probíhá právě písemně, že jo? Mm. Nebo pak přes nějaký videohovory. Tak je pravda, že jako jo, potřebujeme komunikaci face to face, ale jsou lidi, kteří třeba většinu své práce nekomunikují osobně s někým a komunikují písemně.
1: Mm. Takže je a...
0: fakt, že k tomu to taky může výst.
1: No. A v něčem se to kulturně asi posouvá a nechci hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, ale pro nás je mnohem přirozenější si psát přes Whatsapp, než, než si zatelefonovat. A to prostě nějak se posunulo, starší generace by radši zatelefonovala a nevím, jestli je to dobře, nevím, jestli je to špatně, ale hádám, že letním směrem se to bude posouvat víc a víc. Hmm. A že nějak děti v tom budou potřebovat se zorientovat a nacvičit se to.
0: Hmm. Jo, třeba, co se říkal o těch sociálních sítích, já vidím, že člověk se člověk tomu může přijmout hodně dobrých věcí, když tam nestratí moc času. Že ty víš, že já mám ráda Instagram a já ráda sleduju odborníky. Což si myslím, že teďka je úplně skvělá doba, protože hodně odborníků ve svém oboru uh, jsou na Instagramu a snaží se dělat něčím něčem o světu. Nebo si tím třeba i získávají zákazníky, ale vlastně dávají hodnotní informace zdarma. Což pak je teda ještě jako jedno téma, ale to nebudem dneska asi rozvírat, jak poznat jako klemné informace od těch neklamných mm-hmm. a vůbec jak se vyznat v informačním přehlcení. Ale když to teda vezmu, tak já tam ráda sleduju, že třeba třeba terapeuty a nevím, spánkový poradce, nutriční terapeuty a hodně z toho čerpám. Ale zároveň to si myslím, že je právě uh, zase souvisí to s tím, s tou komunikací, jo, že já bych byla ráda, kdyby naše děti, když budou na nějakých sociálních sítích, kdo ví, jaký budou sociální sítě za 10-15 let, ale aby sledoval někoho, když už tam budou, kdo jim bude přinášet nějakou hodnotu, inspiraci, možná v něčem relax, ale hodnotu inspiraci a ne nějaký třeba právě jako nezdravý vzorce, nějaký, já nevím, no. Takže v tom si myslím, že Jo, je právě i dobrý pak trošku komunikovat, koho sledují, co se tam dozvěděli. A jen tak prostě zvědavě nehodnotit a až pak si třeba popovídat nebo zeptat se, co si o to myslej. Jestli je to jako dobrý třeba já nevím, nejíst žádný sacharidy nebo uh, co třeba si já že představu, nějaký nezdravý vztah ke svýmu tělu nebo něco, co se tam může pohybovat. Tak pak na tom jako navíst konverzaci a možná v něčem Jo, rodiče pubertáků hledají, o čem se mají s těma svýma dětma bavit, že jo? Jak bylo v škole? No, dobrý. <laughs> tak v něčem najít tuhle komunikaci a někdy je to těžké začít, dostat z nich něco, ale konkrétníma otázkama právě propojit tu hodnotu, to jakože vám je v tom samotný a zároveň budeme ten vztah.
1: Mm. Já mám ještě jeden argument, proč mi přijde? ta komunikace zásadní. Ono, i když dítěti ty sociální sítě třeba nepovolíme, tak ono stejně má spolužáky, kteří na těch sociálních sítích jsou a kteří to s tím naším dítětem budou sdílet. A pokud naše dítě bude mít pocit, že je to něco zakázaného, co a dělá to nesmí tajně. a dělá to tajně, tak určitě za náma s ním nepřijde. Mm. Takže ono se to stejně dozví a jen je otázka, jak na to zareaguje a jestli tam bude mít ten Utevřený komunikační kanál s náma.
0: Je nějaký způsob, jak si myslíš, že ty rodiče kromě nějaký dohody můžou mít dohled na to, třeba jak dítě používá ten telefon?
1: Myslím si, že moc ne. Jsou různý softwary na rodičovskou kontrolu, některých lepší, některý horší, ale má to svoje velké rizika. Jednak... To funguje asi jen do určitého věku. Od určitého věku bude jak mít problém s tím, že ho rodič hlídá a že monitoruje, co, co na telefonu dělá. A asi je to normální, že prostě jako nechcem být kontrolovaný a potřebuje mít trošku pocit svobody. A druhá věc, žádný ten software není neprůstřelný. A pokud dítě bude hodně stát o to dostat se přes něj, tak si to nějak zařídí.
0: Slyšel jsme, slyšeli jsme o takových případech.
1: Slyšeli jsme o takových případech. To je A třeba já zpravu Chromebooky na školní síti. Nějak to tam máme zabezpečený, vím, že ne úplně 100%, ale velmi jednoduchý způsob, jak pro žáky se té kontrole vyhnout, je, že se nepřihlásí pod svých, svým školním účtem, který je monitorovaný, ale přihlásí se na hosta. Přihlásí se pod nějakým anonymním oknem. A najednou těch kontrol je tam podstatně víc, protože nejsou už pod, pod tím svým účtem. Takže ten jako příklad, že děcka jsou chytrý a najdou si způsoby, jak, jak ty vaše kontroly obejít, a zase jsme u toho samého, budou mít pocit, že je to něco zakázaného, že to nesmějí, a jakmile tam bude nějaký průšvih, tak to asi nepůjdou řešit s váma jako s rodičem. Takže to vnímám jako riziko. A ještě třetí věc, že rodiče se snadno na tyhle ty rodičovské kontroly spolehnou a zanedbají pak prevenci, zanedbají tu jako komunikaci včas, to, že to dítě připraví na to, s čím se může setkat a to dítě pak je mnohem víc zaskočený, než by bylo bez, bez nějaké kontroly a s tím, že ho rodič Čas připraví.
0: Jeden z takových jako hodně velkých plusů, co jsem četla v tvých poznámkách o tom, na co využít telefon, jsou takový ty nalíhavý situace, jako třeba přivolat si záchranku, že hmm. existuje aplikace i to je super, když ty děti to umějí využívat, když právě i při tom používání telefonu jsou seznámení s těma věcma, které by měly zvládat nebo bylo by dobrý.
1: To si myslím, že i ty mladší děti typu jako školkový děti jsou schopní zvládnout a naučit se. To
0: byla právě moje otázka, od kolika let si myslíš, nebo že právě tohle to už se týká i těch menších dětí, kdy můžete je připravit na různé situace, kdy se může něco stát a kdy budou potřebovat.
1: Mhm. Dovedu si představit, že i dítě, které ještě neumí číst, je schopný třeba tam tu záchranku zavolat a... Jako Vybavují si i nějaký případy, kdy dítě fakt takhle jako zavolalo pomoc, když rodič zkolaboval nebo něco. Takže jako tuhletu praktickou užitečnou stránku by rodič měl využít a jako měl by cíleně to dítě klidně tuhletu věc naučit.
0: Tak jo, myslím si, že už jsme to probrali z mnoha pohledů a zmínili jsme různé věci. Měl bys k tomu nějaký skrnutí nebo nějaký závěr?
1: Několik bodů, které mě teď napadají jako podstatný. Bod číslo jedna je to příkladem v tom, jak technologie využíváte ať k užitečným věcem nebo, nebo k zábavě. Bod číslo dva komunikujte radši dřív než později a nesuďte to, co dítě si o tom myslí, ale... Spíš se to snažte pochopit a snažte si do budoucna nezablokovat cesty ke komunikaci. A za třetí, nastavte hranice, třeba zóny bez technologií, ložnice, auto, cokoliv, ale v rámci těch hranic se nebojte dát dítěti svobodu, aby nemělo potřebu dělat něco zakázaného. Co je nějaká tvoje hlavní myšlenka, kterou bys? tak jako vypíchla.
0: Já tě budu opakovat, ale myslím si, že první a ta hlavní je jít příkladem. A myslím si, že čím méně, tím líp. A tím myslím, že udělala bych to, chtěla co nejvíc oddalovat. Ty třeba pohádky a tak. Protože vím, že jakmile si toto dítě oblíbí, tak to bude chtít hodně a pak je těžký nastavovat hranice. Takže pokud to jde, tak v něčem cítím, že chci to oddalovat, ty obrazovky. Ale tím pádem to znamená, že musím jít i příkladem. A musím před ním být na tom, co nejmí.
1: Tak jo. Uh, Literaturu najdete pod podcastem, zmínili jsme ji hodněkrát. Zjistíte, že i věci, které jsme necitovali, tak často jsou z různých knih, což nezapíráme. Uh, pokud se vám náš podcast líbí, budeme rádi, když ho pošlete dál, když ho třeba někomu doporučíte koho by tohle téma mohlo zajímat, nebo některý z předchozích. A uslyšíme se zase za 14 dní na nějaké určitě zajímavé téma, které zatím vymyslíme.
0: Najdete nás na všech sociálních sítích, teda skoro.
1: Na TikToku, ne?
0: <laughs> na TikToku, ne. Najdete nás na Facebooku a na Instagramu a můžete nám napsat, můžete s námi souhlasit nebo i nesouhlasit.
1: Mm-hmm. Můžete se přihlásit k odběru blogu Beznásilí, pod kterým tenhle podcast vychází. Pokud jste ho ještě neviděli, vy si blog Beznásilí Juda Kaleta a nechte se klidně posílat tyhle ty podcasty a další články na, na svůj e-mail.
0: Jo, díky, že nás posloucháte a ahoj.
1: Ciao.